0: Boa tarde, a graça e a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos todos, alegria de vê-los, alegria de estar aqui na comunhão com cada um de vocês. E marque esse encontro conosco nesta tarde de domingo mais uma vez. Mas hoje eu convido você a meditar comigo em Jeremias 29, conforme você está vendo aí na nossa página. Jeremias 29, versículos 4 a 14 e Jeremias 29, 5 a 14. Em seguida estaremos orando ao Senhor. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se, tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor. Quando se completarem os setenta anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado ou ser achado por vocês. Vamos orar. Pai, aí está a palavra sobre a qual inclinaste o nosso coração, a nossa mente, a nossa vontade ao longo destes dias, desde a metade desta semana até agora. Agora queremos ouvir o que tens a nos dizer nela. Esperamos, cremos, aguardamos ser guiados pelo teu Espírito para que nada daquilo que está no desígnio do teu coração deixe de ser ministrado à igreja que participa deste momento e que estará ao alcance desta palavra, ainda que não agora. Por tua misericórdia, que nenhum dos teus conselhos caia por terra. Por tua misericórdia, permite que esta palavra acorde teus filhos, abra os olhos, nos levante para além de nós mesmos, para uma visão da tua soberania, da tua vontade que se manifesta independentemente de nós e da nossa vontade mas que por graça e bênção infinita nos inclui. Verdade é que esta palavra só tem a ver com a igreja, o povo que o Senhor levantou. O homem no mundo que não obedece o Evangelho, dela nada vai entender. Jamais vai aceitar a soberania de Deus. Crentes já lutam contra essa soberania, quanto mais o ímpio. Esta é uma palavra para a igreja, para os santos do Senhor. Por isso fala conosco e abre os nossos ouvidos e o nosso entendimento para que apercebamos e nada percamos dela, por tua misericórdia e graça. Em nome e por amor de teu santo Filho, Jesus. Amém. Você está vendo que o tema dado aí sobre esse texto lido é Fidelidade Soberana. Este é um texto bem contextualizado. Eu não vou entrar na contextualização do texto, que é por onde eu até pretendi ir nesses dias que passaram, porque a gente pode se afastar um pouco da proposta. Mas a contextualização fala do fato de que Israel estava lá cativo em Babilônia e os profetas se levantavam para dizer, olha, não temos que estar aqui, nós somos o povo da vitória, o povo da conquista, contradizendo a palavra de Jeremias que dizia, submetam-se à vontade de Deus. Deus determinou que isso acontecesse por mais que contrarie vocês, por mais que os frustrem. Vocês pecaram estão colhendo os frutos do seu pecado. Deus se submete à vontade do Senhor, porque Ele não vai mudar uma vírgula do que Ele disse, até que Ele cumpra todo o plano dele. É onde você encontra o Senhor fechando esta exortação, neste versículo 11, que a gente pinça. Muitas vezes você já me ouviu citar Jeremias 29, 11. E vale a nossa fé ir por aí. Pegar alguns textos da palavra, crer que ela se aplica à nossa vida, só que temos que ter sempre o contato, o cuidado, de verificar o contexto em que aquele texto se pronuncia para que a gente não incorra no risco de fazer uma interpretação particularizada conveniente e se atropele e tropece na palavra. Então Jeremias 29, 11, tem uma promessa gloriosa que enche o nosso coração de prazer e de alegria. Mas por que que a gente ao ler Jeremias 29, 11, eu é que sei que pensamentos ou que planos tenho a respeito de vocês, pensamento de bem e não de mal para dar o fim que vocês esperam, a gente pensa no fato de que o pensamento de Deus é o nosso pensamento, o plano de Deus é o, nosso plano, é o nosso plano, coincide. E que quando Deus está dizendo isso, Ele está dizendo, eu vou atender a esse seu plano, eu vou atender a esse seu pensamento. Não, o que Ele está dizendo é, eu sei que pensamentos tenho. São esses pensamentos com os quais eu estou comprometido. Quando a gente faz essas abordagens é, muito realistas do que a palavra de Deus diz, um bom número de crentes fica frustrado. Eu lembro de uma mulher que vive um evangelho de engano a vida inteira, já sofreu consequências graves na sua estrutura psíquica por conta disso, e agora eu percebo que, depois de ter sido restaurada, ela volta às mesmas origens enganosas, dela dizer que quando alguém prega essas realidades, que vão na contramão daquelas expectativas que o crente nutre em cima de textos isolados, não está alimentando a fé de ninguém, está matando a fé, comendo a fé, assim que ela diz, em vez de estar alimentando, está comendo a fé. A vida dela fala por si mesma, coitada, mas a verdade é que homens de Deus, mulheres de Deus, estão comprometidos com a palavra que é verdadeira. E a nossa fé só, é, só volta para Deus com frutos quando ela flui pela palavra, tal como Paulo disse, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a pregação de Cristo, sem rodeios, sem omissões, mas sem distorções. Paulo fala isso muito bem em 2 Coríntios capítulo 4. E a questão que nós temos aqui, quando estamos falando de que os planos de Deus, e ele tem planos a seu respeito, e o tema que estamos colocando em cima desse texto, fidelidade soberana, é a questão da soberania divina. A soberania divina é um construto que Deus não negocia, ele é Deus porque é soberano, ele é soberano porque ele é Deus, então não há negociação aí, ela faz muito, leva muito crente a tropeçar. Há muito crente que diz, amém, glória a Deus, o Senhor é soberano, tu és soberano sobre a terra. É muito bonito cantar. Crer e viver a soberania de Deus e se submeter a ela é outra história. É onde a gente percebe quanto de Adão carregamos, quanto que a velha natureza ainda quer resistir dentro de nós e resiste à soberania de Deus. Porque na soberania de Deus não sobra espaço para a nossa vontade. Quando a Bíblia fala que Deus é soberano, a Bíblia está falando que Deus tem uma vontade compacta, uma vontade hermética, uma vontade sábia, perfeita, da altura da divindade. Essa é a questão. O fato de sermos alvos do amor e da graça não significa que a soberania de Deus afrouxou-se e Deus deixou de cumprir seus propósitos e deu alguns jeitinhos e ajustou coisas não nunca. A soberania de Deus tem um plano perfeito e este plano de Deus e o desenvolvimento do plano de Deus jamais vai ferir a sua soberania. Jamais. É por causa da soberania de Deus que você vai ouvir coisas que levam a alguns coitados é o caso, por exemplo, dos Jeovitas não aceitarem que Jesus é o filho e, e, e o filho como Deus segundo a pessoa da trindade uma vez que também não aceitam a trindade tem vezes todas em que a Bíblia diz que Jesus, ainda que sendo filho, se submeteu à vontade do Pai. Ele diz no jeito semana não seja feita a minha, mas a tua vontade, porque foi da vontade do Pai. Então eles tentam ver Jesus como menor do que Deus, Pai. E daí não Deus. Um Deus menor. Por conta de não conceberem que um Deus esteja submisso à vontade de Deus. Essa linguagem toda é a linguagem da soberania. Jesus, por ser o Deus soberano, está sujeito à soberania de Deus Pai. É a trindade. A soberania de Deus é a sua vontade em ação. E é onde o nosso entendimento espiritual precisa se segurar para crescer e para não tropeçar. A soberania de Deus é a sua vontade em ação. A soberania de Deus não é um decreto, como leis humanas, que você tem de conhecer para não infringir. E ela fica lá para avisar, ó, oh, se falhar aqui eu vou agir. Não. A soberania de Deus está agindo o tempo todo. Ela está em processo, ela não cessa. Vamos lembrar a gloriosa palavra de Romanos 8, 28. Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que são chamados pelo seu propósito. Não fala do mundo, fala da igreja. Não confundamos. Então a soberania de Deus é a sua vontade em ação. Ele quer que nós a experimentemos. O que? A sua vontade. A vontade é a soberania em ação. Amém? Ou melhor, a soberania é a vontade em ação. Então ele quer que experimentemos a vontade que tem tudo a ver com a soberania. Cumpridos os seus critérios, evidente. E aí, para podermos, então, ratificar isso em cima do texto de Jeremias 29, eu quero primeiro levar você a pensar nisso comigo e com Paulo, né? no caso, em Romanos capítulo 12. Nós vamos pensar juntos com Paulo. Porque Paulo nos fala dessa vontade, eu acabei de dizer, que ele quer, Deus quer que experimentemos, de uma forma que ele cria, ele, ele trabalha até como um apelativo, um apelo que ele faz ao crente. Depois de falar de todo o plano, o propósito soberano de Deus, que foi engendrado para nos levar à salvação em Cristo. Paulo fala, então, dessa vontade de Deus revelada, agora ele apela para nós. E ele diz assim, portanto, irmãos, Romanos 12, 1 e 2, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Ele falou das misericórdias em Romanos, capítulos 1, 2, 3, 4, 5, vem assim até o final do capítulo 11. E aí ele entra aqui no 12 dizendo isso, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não é um culto passional, cheio da paixão que não pensa, que aceita qualquer coisa, que vai na onda da emoção. Não. É um culto que pensa, que elabora, que raciocina. Não dispensa a fé. A fé é racional. A fé é inteligente. Então, isso é um culto racional de vocês não se amoldem ao padrão deste mundo estes são os critérios mas transformem-se pela renovação da sua mente para que vocês sejam habilitados, sejam capazes de experimentar e comprovar é bonita a colocação experimentar e comprovar porque na experiência da vontade de Deus sendo exercida na minha vida eu comprovo a sua palavra, eu comprovo essa vontade revelada profeticamente a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. E esses três característicos desta vontade de Deus são é, irretocáveis. Ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. É evidente que nós queremos reinterpretar a vontade de Deus como boa, agradável e perfeita quando ela coincide com a nossa vontade. Mas a nossa dia de regra é perversa. É fruto do nosso desejo, do nosso coração que é enganoso, a Bíblia diz. Então ela é boa, agradável e perfeita dentro do propósito de Deus, no padrão de Deus, no coração de Deus, na mente de Deus. E aí podemos experimentá-la. E aí sim, é como se Paulo... É como se não. Paulo está, de fato, dizendo aqui em Romanos 12. Aqui está a vontade de Deus. Ela é boa, agradável e perfeita. E você precisa experimentá-la. Mas para você experimentá-la, você tem que cumprir alguns critérios. Se ofereça no altar de Deus como sacrifício vivo, como um culto inteligente, que entenda que não pode se amoldar as paixões e modelos deste mundo, mas tem que ultrapassar a forma deste mundo. Aí sim, você estará apto para atendendo a renovação do seu entendimento, porque o seu entendimento está sendo renovado pela palavra que você lê, na qual crê, que lhe pregam, que onde o Espírito trabalha dentro de você. Seu entendimento está sendo renovado. Você está pensando com os pensamentos de Deus, que são mais elevados do que os do mundo com os conteúdos de Deus que não acompanham os conteúdos do mundo. Aí você vai poder experimentar a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Então, vindo para o texto de Jeremias 29 que lemos. Esse texto de Jeremias carrega com essa palavra que atrai a fé no coração de todo crente. Especialmente esse versículo 11, os versículos 12 até o 14, primeira linha. Eu parei na primeira linha do 14. Porque aqui está expressa a vontade de Deus. Mas ela está atrelada aos seus valores absolutos. E nos valores absolutos de Deus, destaca-se a sua soberania. E eu vou repetir, sem querer ser impertinente. Deus era soberano porque é Deus. A soberania atesta a divindade. E glória ao seu nome porque ele é soberano. E na sua soberania, sua vontade é irretocável e é imutável. A sua vontade não é dobrável. Entende? É isso que significa soberania. Ele não vai mudar uma vírgula do seu propósito. Vamos lembrar da palavra que nos trouxe Jó. E Jó tinha autoridade mais do que a soma de todos nós para dizer o que disse no capítulo 42, versículo 2. Eu sei que tu podes todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isso diz tudo. Como disse o próprio Jó, diante destas coisas o que nos resta fazer é pôr a mão na boca. Mais nada, ou seja, nos calar. É isso. Mas são muitos os crentes que têm dificuldade de conciliar a sua fé com a soberana vontade divina. Porque acham que ela se dissolve. Que Deus muda a sua forma de agir, suspende a sua vontade ou a altera em nome de bondade ou para não ferir a visão pessoal que esse crente construiu a respeito de Deus. Ninguém foi autorizado a construir uma visão particular de Deus. Se cada um de nós puder ter um Deus ao seu sabor, nós teríamos mais deuses do que os hindus que têm 33 milhões deles. Pode ter certeza disso, não só Estaríamos mudando a forma de Deus, conforme a nossa conveniência, todo dia. A gente faz isso, queridos. A gente faz isso. Não é nada simpático o que eu vou dizer aqui, mas é absolutamente real. Nós arranjamos nichos nos quais colocamos Deus conforme as circunstâncias da nossa vida. Se alguém quer ir naquilo que expressamente a Bíblia, a Bíblia proíbe e diz não faça, e o sujeito decide fazer, por conta de suas cobiças, tentações, ou outras que sejam as razões, ele arranja um nicho onde ele põe o Deus que concorda com isso. Já está ele ali transformando a imagem do próprio Deus que ele já criou deformada dentro dele. Prego muito esta mensagem que desagrada, assusta os crentes. É o fato de que a gente cria, de acordo com seus conteúdos, uma imagem de Deus, um Deus tão particularizado que ele fica distorcido da verdade do Evangelho. No final do século XIX, um homem de Deus escreveu um livro que foi rechaçado porque sua mensagem estava para muito além do seu tempo, o Jesus histórico, onde ele desveste Jesus de todo o pietismo que a igreja criou em torno dele, especialmente a igreja medieval. A igreja medieval criou um Cristo tão patético que é vergonhoso adorá-lo. O tê-lo por Deus. E aquele irmão, Otto, ele descreve Jesus conforme a Bíblia o mostra. Sem os temperos que a gente coloca nele através das pregações, nos púlpitos. Sabe, aquelas adaptações que a gente faz para que ele seja agradável. Que a gente vê expresso, por exemplo, na letra da grande maior parte das canções que fazem promessas, 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 e outras coisas mais, em nome de Deus. Mas nós somos avisados por ele, meus queridos. Eu, o Senhor, não mudo. Glória ao seu nome, porque ele disse isso. Eu, o Senhor. E quando ele diz o Senhor, ele está calcando a sua soberania. Eu, o Senhor. O soberano é Senhor. Eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês não perecem. Coisa linda. O que ele está dizendo é a favor de vocês. Isso é benefício para vocês. O fato de que eu sou irretocável, eu não mudo. É a garantia de vocês não de serem destruídos, não perecerem. Outro tanto, Tiago vai dizer isso para nós. Que nele, lembram, toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce do alto do Pai das luzes, em quem não há mudança alguma, nem sombra de variação. Ó, oh, Nem sombra de variação. Que linguagem bonita. E como ele mesmo afirmou, é nessa sua imutabilidade e retocabilidade reside a nossa segurança. Então ele é um padrão perfeito, onde você, ou em torno do qual você se movimenta, ele não vai se adaptar a você. O próprio Jesus usou a figura da pedra, a pedra de esquina, que foi rejeitada pelos construtores da, da religião e da fé, mas foi estabelecida por Deus e ele se refere a si mesmo como sendo essa pedra. Ele diz que aquele... De se lançar sobre essa pedra se despedaçará e aquele sobre quem a pedra cair será reduzido a nada para dizer não há outra alternativa a não ser você se colocar sobre a pedra não vai tentar limá-la porque ela não vai perder suas rusgas sua forma é uma pedra imutável eis a rocha a bíblia diz e Paulo diz a rocha era Cristo é imutável
1: é onde reside
0: a nossa segurança é onde nós temos nossos referenciais, as nossas certezas absolutas. Imagine se tivéssemos um Deus, como são os deuses dos adoradores desta, de todos os séculos. Aí eu falo desde o panteão olímpico, desde o panteão romano, até o panteão romano moderno e todos os outros. Há deuses para todos os gostos. Pense no panteão hinduísta. Deuses para todos os gostos e formas. Deuses convenientes. Se tivéssemos Deus assumindo a forma da nossa vontade, meus amados, aí teríamos uma guerra de deuses, né? O meu Deus seria maior do que o Deus do outro crente que está ali do outro lado, com quem eu estou em animosidade, por aí vai. É aquela coisa mais ou menos próxima dos jogadores evangélicos, gospel, ou coisa semelhante, de futebol. É muito interessante, né? Porque eles, os crentes, eles entram no campo... Então lá está a partida, estão duas disputas, tem um título ali para ser defendido ou conquistado e eles entram no campo. Então os dois lados têm irmãos nossos lá. Cada um que entra, ora, levanta a mão, alguns católicos se persignam, mas na verdade o que ele está dizendo é Senhor me ajuda a ser bem sucedido aqui. É a tradução do que ele está pedindo ali. O que, é que significa ser bem sucedido? Eu quero levar o título. Mas para eu levar o título, o outro tem de perder o título. E é fato quando acaba o jogo, o crente que conquistou, ele dá graças. Ele diz, oh, que glória, que coisa boa, que vitória. O outro terá que assumir uma ou outra situação. Ou Deus quis a minha derrota, ou Deus quer a minha humildade para aceitar isso aí. Mas uma coisa é certa, ele não me deu a vitória. Então esse tipo de disputa está muito na cabeça do crente, no comportamento do crente, que acha que Deus é por mim... E se, se há uma demanda com respeito a outro, Deus é contra o outro. É complicado isso, porque não funciona desse jeito. Glória a Deus, porque Ele é imutável, irretocável. É isso que nos traz segurança. Ele é o juiz final. Ele é o árbitro de todas as situações. E a gente pode -se chegar a Ele com a certeza de que suas decisões, a sua vontade, a sua palavra... Tem uma assertiva, irretocável, que não está comprometida com minha lágrima, com minha súplica, com o meu desejo, com o meu desespero. Está comprometido com o coração dele, com a sua misericórdia, com a sua sabedoria. Você ouviu aí o cântico que a gente pensou para introduzir aqui na, na voz de, do cantor lá, Samuel Messias, não é? Seus planos. Antes eu estava procurando um cântico composto por coinonia, muito antigo. Bem sei que tudo podes, meu amado. Aí depois eu resolvi ficar com esse aí, embora o outro seja tão belo. Nenhum dos teus planos é frustrado. Por quê? Porque ele não deixa o plano dele cair. Mas o compromisso do plano de Deus é com ele. Onde entramos nós e fazemos diferença nessa história? Eu vou dizer uma coisa e depois, se eu lembrar, eu vou acrescentar uma outra muito importante. Quando eu me submeto à vontade de Deus, como Jesus fez no dia de semana, e eu entendo que a vontade dEle será feita, o que não tira de mim o direito de falar das minhas dores, das minhas queixas, especialmente quando essa vontade está contrariando minhas expectativas, e aí eu gemo, eu choro, eu lamento, e a Bíblia me dá liberdade plena para fazer isso. Eu conheço essa vontade. Ela está contrariando a minha, então significa, antes de mais nada, aquela é a dele. Eu me submeto a ela. E aí, ela se realiza através da minha vida. Foi o que ele disse. Quando ele prometeu que nele está o cumprir e o realizar dos nossos caminhos. A outra coisa que Lloyd-Jones costuma dizer insistentemente, especialmente nos seus comentários em Romanos. E quando nós oramos, o Espírito de Deus traduz a nossa oração aos ouvidos de Deus, porque ele ora segundo a vontade de Deus. A minha oração e a sua oração, meus queridos, às vezes isso é apenas uma verbalização, ela não é feita segundo a vontade de Deus. Eu não a conheço, ela é feita segundo a minha vontade. Então, de jones diz isso, via de regra, aquela oração que atende explicitamente aquilo que eu supliquei, é a oração que foi feita segundo a vontade de Deus, porque o Espírito de Deus já tinha gerado esse desejo no meu coração. Esta é a razão porque, com muita autoridade, o Salmo 34 diz agrada-te do Senhor e Ele cumprirá o desejo do teu coração. Mas, ao mesmo tempo, te avisa, entrega o teu caminho ao Senhor. É lindo isso. Então... Nós amamos essa promessa aí. Eu sei os planos que tem para vocês. Nós amamos a promessa que vem logo em seguida no versículo 12. Vocês me buscarão e me acharão. É a fidelidade em ação, fidelidade divina. Mas está totalmente comprometida com a sua soberania. E quando amamos a Deus e quando crescemos do conhecimento de Deus, nós não tememos essa soberania. Nós nos sujeitamos a ela com gratidão. Porque o simples fato de que esta soberania me inclui, me privilegia, me ultra, hiper abençoa, porque significa que eu fui introduzido nela, eu não fui posto de lado. Eu participo dela. Paulo chega a extremos para falar nessa soberania, usando o exemplo aí de Esaú e Jacó para falar, Deus rejeitou um, aceitou o outro, e quem jamais resistiu à sua vontade? Como que a coisa criada pode perguntar àquele que a fez? Por que me fazes assim? <risos> Veja, aqui o texto, o nosso contexto, de Jeremias 29, mostra uma palavra de Deus que está chegando como promessa para um povo que está em cativeiro. Mas esse povo está em cativeiro, povo de Deus, por suas más escolhas. Foi isso. Deus consentiu e ainda fez acontecer tudo aquilo. Foi ele que autorizou a entrada de Nabucodonosor, de todo o povo assim, para levar Israel cativo em Jerusalém. Deus não mudaria os fatos. Essa é é a questão. Ah, pastor, mas a graça nos ensina a pedir perdão, a pedir misericórdia. Quero lhe dizer uma coisa, isso é fato. Mas todas as advertências sobre leis espirituais que nós conhecemos estão no Novo Testamento, o Livro da Graça. É ali que você lê ele dizendo assim, dai, dar-se-vos a boa medida recalcada, sacudida, é ali que você lê ele dizendo se você semear pouco, vai colher pouco. Se você semear muito, vai colher muito. É ali que você ouve dizer de Deus não se zomba tudo que o homem semear. Isso ele se fará. São leis espirituais irretocáveis. É que a gente não gosta muito de dar atenção a elas, mas elas estão lá. Sabe onde? No Novo Testamento. Então, quando a Bíblia fala que se eu confesso, se eu me arrependo, o que eu vou receber é perdão. Mas vou sofrer as consequências com toda a certeza, das minhas más escolhas. Deus não vai mudar a sua lei. O que eu vou precisar é de graça para passar por isso com humildade e sabedoria. E não como quem é arrasado pelas próprias consequências. Vou precisar de graça que me baste, de graça que me fortaleça, que me dê um fôlego novo. Ele vai ser meu ajudador. Mas ele não vai mudar, contornar, leis espirituais, porque eu sou um queridinho. Isso não existe, amados. São ilusões espirituais que nós nos permitimos criar idealizando um Deus segundo nosso imaginário de adorador, evangélico, gospel ou o que seja. Isso é muito sério. Então, em outras palavras, por pior que isso seja de ser ouvido, há muito mais seriedade em Deus do que a graça de que se fala por aí. Porque se malbarateia tanto a graça que nos tornamos abusados e desrespeitosos. E aquilo que a Bíblia chama de princípio da sabedoria, que é o temor a Deus, voa pela janela, no abrir da boca. Então, Deus não mudaria os fatos do entorno de Jerusalém, de Israel, cativo em Babilônia. E não mudaria a favor da transformação e do conserto do seu povo. Ele não voltaria atrás. Você imagina se Deus dissesse, não, eu tinha dito a vocês que fizessem a terra descansar um ano inteiro, a cada sete anos, vocês não obedeceram, mas tudo bem, eu vou perdoar e vamos para frente. Deus. Não. A Bíblia diz que Ele corrige aquele a quem ama. Isso significa que faz correções. O que é a palavra correção? Correção é levar você a ter uma, uma retidão semelhante, correção, semelhante a dele, ele corrige. A correção significa melhor a melhor intenção de Deus a mim e a seu favor. É evidente, ela contraria o nosso propósito. Se contraria o nosso propósito, nos incomoda. Olha a criança à nossa volta. Você não pode consentir com todas as decisões dela. Por mais que a ame, por mais que ela esperneie, que ela chore, a gente vivencia isso aqui com meu netinho todos os dias. E é bonito, a gente constrói mais conhecimento do trato de Deus conosco. Mas a verdade é que ele não entende muitas coisas, muitas decisões, muitas atitudes, muitas negações que fazemos, porque elas estão na expressão do seu lúdico, do seu desejo, da do sua, do sua fantasia infantil, da sua vontade de nos copiar como adultos. Mas se nós consentirmos nisso, merecemos até cadeia, por irresponsáveis, inconsequentes, tolos. Tontos, sei lá o quê. E olha, se nós nos freamos e frustramos e deixamos a criança chorar e a privamos, ou às vezes a corrigimos, quando abusa, quando vai além, por que achamos que o Deus que trata com seres humanos, cuja vontade já se revelou perversa há muito tempo, maduros, no pecado, vai ser diferente, vai ser irresponsável, vai ser inconsequente? Não. Ele nos conduz pelo caminho que devemos seguir. A palavra de domingo passado, que gratifica, é claro, né? sonda-me ao Deus, conhece. Davi termina no Salmo 139 pedindo isso. Sonda-me mesmo, Deus. Conhece o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e então guia-me pelo caminho reto, corrige-me. Sabedoria, sabedoria, sabedoria. A soberania de Deus tem que nos atrair, não é nos assustar. Tem que nos dar conforto, descanso. É algo bem próximo à experiência de Paulo, segundo os Coríntios 12,9. Senhor afasta isso que está me incomodando. Afasta esse espinho na carne. Afasta esse mensageiro de Satanás. Afasta essa coisa. Três vezes ele pede isso ao Senhor. E provavelmente na terceira vez é que ele ouve uma resposta. Ela satisfa era satisfatória? Não. Ela levou Paulo a capitular. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa nessa sua fraqueza. Ou seja, a tradução de toda a queixa de Paulo é a fraqueza. E Deus disse, é assim mesmo que vai continuar sendo, Paulo. meu poder vai se aperfeiçoar nessa fraqueza. Aí esse homem, então, se rende e chega diante de Deus e diz, então, de boa vontade, eu mais me gloriarei nas minhas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Deus. Sabedoria, vida crente, é isso. Ah, meus queridos, onde vamos parar quando nós temos ouvido púlpitos, seja na forma falada, cantada, escrita? Induzindo os crentes a terem a pretensão de que através das suas orações, clamores e ordens, vão fazer a vontade de Deus fazer contornos e mudar. A minha oração e, a, e o fato de eu orar, e o que se impõe sobre mim, que, a, a palavra que me manda orar, é confissão de dependência de Deus. Quando eu oro, seja pedindo, de que maneira for, Estou dando a Deus a oportunidade de ouvir que eu estou indo pelo caminho do seu filho que me ensinou no Gettysemane. Eu gostaria que este cálice passasse de mim sem que eu o bebesse. Mas se não pode ser assim, se a tua vontade é que eu o beba sem que ele passe de mim, não seja feita a minha, mas a tua vontade. E nós sabemos de que ele estava tratando. Não era coisa pequena nem simples. Então, importa saber que as circunstâncias que nós provocamos ou que nos acometem adversas, muitas vezes assustadoras, elas não impedem o cuidado e a fidelidade de Deus no trato conosco. É isso que eu quero salientar aqui nesses minutos que restam do nosso contato no texto de Jeremias 29. Eu volto, então, aos versículos supra-sumo, aos versículos que enchem o nosso coração confessional de expectativas, onze em diante, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes a esperança e um futuro, ou de dar a vocês o fim que vocês esperam. Qual era o fim que eles esperavam? Voltar para Jerusalém, voltar para a terra da promessa e prosperar lá, mas Deus disse enquanto estão aqui, ore pela prosperidade desse lugar do cativeiro para que vocês prosperem nele, casem seus filhos deem seus filhos em casamento plantem vinhas e colham vivam aí dentro, porque mesmo estando sob o cativeiro mesmo estando debaixo do cumprimento de decisões minhas que estão corrigindo o erro de 490 anos que vocês cometeram, porque a matemática é essa eles ficaram, conforme a profecia de Daniel, 70 anos, de Jeremias, 70 anos cativos, porque Deus deu descanso à terra de um ano para cada um dos sete anos em que eles não deixaram a terra descansar. Então foram 490 anos de ocupação da terra sem cumprir a palavra. Deus os afastou da terra, a terra descansou os 70 anos que eles ficaram devendo. Percebe? É por aí que vai. Mas o que eu quero te salientar aqui, mostrar para você, é que ele entra com essas promessas tão atraentes, que enchem o nosso coração, lembrando de tudo que dissemos aqui no início, bem nesse contexto, para dizer, olha, vocês estão privados dos seus desejos, vocês estão privados da sua liberdade, vocês estão humilhados. Vocês se entenderam o povo da conquista, o povo do Deus que lhes dá vitória em todo o tempo, que desbarata os inimigos, especialmente aqueles inimigos que entendem que os vencem em nome de seus deuses. Vocês estão vencidos em consequência de sua rebeldia, de seu pecado, de sua desobediência, de seu descuido, de sua ignorância espiritual. Tudo isso cabe aí dentro. Mas isso não impede que eu, deixe, que eu seja fiel. Isso não impede que eu manifeste a minha fidelidade a vocês aí dentro desse contexto. Por isso que nós nos remontamos à palavra de 2 Coríntios 12, 9 porque é como se o senhor estivesse dizendo, e de fato é o que ele está dizendo, eu estou disciplinando você, isso aí está doendo, mas eu estou me manifestando aí, a minha fidelidade se manifesta aí, eu te assisto aí dentro desse momento de cativeiro, de angústia, porque eu vou cumprir tudo que eu prometi, nenhum dos meus planos será frustrado, nem o seu pecado vai conseguir isso, só vai atrasar, como está atrasando aí, mas não vai mudar o meu plano. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então o que nós temos aqui, voltando ao versículo 11, é a fidelidade de Deus comprometida com a sua soberania. A fidelidade é a nosso favor. A fidelidade de Deus tem um compromisso com Ele e aí se reverte ou se reflete sobre nós. Lembrem do que Paulo disse para Timóteo. Se nós o negarmos, ele permanecerá fiel porque não pode negar a si mesmo. Ele é fiel a si, porque ele é fiel a si, ele é fiel a nós. Então a fidelidade dele se manifesta em todo o tempo, comprometido com a sua soberania. O que ele está dizendo para Israel aqui no versículo 11, nessa promessa, eu sei, eu conheço, eu sei, eu conheço os planos que eu tenho a respeito de vocês. Quem tem os planos sou eu e eu os conheço. Vocês não conhecem, mas eu os conheço. Claro que nós não conhecemos. Outras versões dizem, eu conheço os pensamentos que tem a respeito de vocês. Aí vai vale lembrar Isaías 55, 8 e 9. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Meus caminhos são mais elevados do que os seus caminhos. Vocês não alcançarão meus pensamentos. Davi já tinha dito isso no Salmo 139, que consideramos semana passada. Os teus pensamentos são mais altos do que eu posso alcançar. São incontáveis. E ele disse, mas eu os conheço. E eles são todos a favor de vocês. Eu sei que pensamentos são esses. O que, é que ele está mostrando? Eu vou cumprir esses planos. Eu sou fiel a esses compromissos. A esse propósito. Então ele é fiel ao seu propósito. A despeito de nós. Quando ele está dizendo eu sei os planos que tem a seu respeito, o que ele está dizendo é eu sou fiel a mim, eu sou fiel à palavra empenhada, eu sou fiel ao plano que eu designei. Eu vou cumpri-lo. Ele vai acontecer. Ainda que eu tenha que dobrar você todo. Mas ele vai acontecer. Não importa quanto você esteja fora do propósito. Eu vou cumprir meu plano. Porque meu plano te inclui. Eu penso a seu respeito. Claro que... Não é este o caminho por onde queremos ir. Eu estou aqui ressaltando a soberania de Deus e quem não quer ir por aí vai crescer muito aqui em cima de Jeremias 29, 11, dizendo, oh, Deus pensa em mim. Temos um cântico lindo que diz isso. Pensa em mim, Jesus, lá da sua cruz. Ele pensa assim, é fato. O Salmo 91 comprova isso, que ele dá ordens aos seus anjos a nosso respeito. Nós somos assunto da agenda de Deus. Glória ao seu nome. Não há nenhuma soberba em pensar nisso. São promessas revelações pelas quais podemos transitar na fé, que nos alcançam. Mas o fato é que ele está dizendo que ele pensa em nós com um plano já engendrado. A luz de Efésios 2.10, esses pensamentos, esses planos foram projetados nos dias da eternidade. Não pode ser diferente. Logo adiante você vai encontrar Jeremias, Repetindo a palavra do Senhor para ele, eu acho que é o capítulo 31, versículo 3, há muito que o Senhor me apareceu dizendo. É muito interessante, porque algumas versões dizem assim, o Senhor me apareceu vindo de longe. Outras versões dizem, há muito que ele apareceu me dizendo. E outra a versão que eu estou usando vai dizer, ele me apareceu no passado. Para falar de coisa muito antiga, dizendo, com amor eterno eu te amei e também com as cordas da minha benignidade te atrair. Com amor eterno eu te amei. Oh, meus irmãos, isso vai extrapolar o nosso entendimento para cumprir, inclusive, a palavra de Paulo em Efésios 4, quando diz para nós que o amor de Deus excede o nosso entendimento. Claro, quando você usa a linguagem da eternidade, ou oh, oh, para por aí. Os cientistas estão é, brincando de eternidade, depois que lançaram o James West, aquele superpotente, é, telescópio de 9 bilhões de dólares que está agora lá a 1 milhão e 600 mil quilômetros da Terra fotografando galáxias impensadas eles estão espantados com o tamanho do tempo, da mensuração do tempo da, do reflexo de luzes de corpos celestes distantes que no mínimo lhes fala sabe de quê? De infinitude infinitude não dá para medir esse tempo mais mas a verdade é que quando o Senhor diz através de Jeremias, com amor eterno eu te amei, o que ele está dizendo é, eu te amei num tempo em que o tempo ainda não existia, e por conta disso eu criei o tempo para poder criar você e tornar você realidade para satisfazer o meu plano. Isso significa que eu não vou deixar você brincar com esse plano. Eu sei que plano eu tenho, eu sei o que eu pensei nos dias da eternidade, desde quando eu te amei. É onde chega João quando diz assim, nós o amamos porque ele nos amou primeiro, até onde o primeiro alcança, até onde vai o primeiro. A luz de Jeremias 31.3 vai até a eternidade. A eternidade não tem ponto de partida, não tem início, e não terá fim. Então o amor que começou num tempo que não pode ser medido, não vai terminar apesar de mim, apesar de você. Ele é fiel no seu propósito. Ele não vai mudar os seus pensamentos. Ele vai cumprir los Ele vai cumprir los Ele é fiel para cumprir também. Fiel no propósito e é fiel para cumprir o propósito. É quando ele diz para dar a vocês o fim que vocês esperam. Aí parece que é para atender a nossa vontade. Não. O fim que espera é o fim que necessita Deus não está nunca jogando com o nosso desejo. Ele não faz isso. Ele joga com a nossa necessidade, que gera o desejo. O desejo não pode criar a necessidade, mas cria. Agora, a necessidade opera o desejo. Ela forma o desejo. E aí ela é moralmente perfeita. Ela está no lugar certo. Aí esse desejo tem o seu lugar, quando ele é fruto da necessidade. E aí o que acontece é Deus dizer, essa necessidade gera dentro de você um desejo, uma esperança. Eu vou cumprir isso aí. Eu sou fiel no cumprimento. Eu não falho na minha promessa. Lucas diz isso para nós, falando ali dos dias da natalidade, da encarnação do Filho de Deus. Ele diz, nenhuma das suas promessas, nenhuma é, é, nenhum, o seu poder... Nada é impossível para Deus, nada é impossível para Deus em cada uma de suas promessas. O poder de Deus está comprometido com a promessa de Deus. Por isso que é muito importante você conhecer na sua comunhão com Deus onde você se encaixa dentro da promessa. Minimamente até agora você já pode assumir que há um propósito determinante da soberania de Deus pelo qual você foi chamado à fé. Volta a Efésios 2.10 porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, criados de antemão para as boas obras, aliás, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou de antemão, antemão é um adverbo de tempo para falar de um tempo infinito, é o mesmo que ele usa no início, no capítulo 1 de Efésios, já estivemos estudando Efésios com os irmãos nas minutas da fé, e ali consideramos isso, é a linguagem de eternidade, não é um ponto de partida de um determinado momento, não, não, ele engendrou isso nos dias da eternidade. Por isso é que a gente diz, com muita autoridade bíblica, que nada que nos acontece pega Deus de surpresa. Nada. Isso não é fatalismo. Isso é soberania. Quem prega fatalismo são religiões, inclusive, contrárias à revelação de Deus. Não é fatalismo. Fatalismo é ignorância espiritual. É vontade expressa, soberania perfeita. Ele é fiel para cumprir o que ele prometeu. Se eu cumprir, se eu prometi, eu vou cumprir. Eu disse que vocês terão o fim de espera. A resposta que necessitam. E nós sabemos que no contexto de Israel, ela era retorno a Jerusalém. E eles cumpriu E a prosperidade ali. Mas depois nós temos uma outra, um outro desdobramento dessa fidelidade, é o último, é com que eu encerro essa meditação que pode estar assustando um pouquinho você, é o que está aí nos versículos 12 em diante. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão. E no início do versículo 14 eu vou me deixar achar. Eu não vou explorar isso aí, eu só quero mostrar a você que o que ele está dizendo aqui, eu sou fiel para responder a você. Eu sou fiel para ouvir e dar resposta. Vocês vão me buscar e vão me achar. Mas percebe o caminho por onde nós passamos? Primeiro tivemos que nos sujeitar ao fato de que o plano é o dele. Ao fato de que ele vai cumpri-lo, ele é fiel na promessa, vai me dar a resposta. E uma vez que eu me submeto a isso, aí ele diz, uma vez que você está sujeito ao cumprimento do plano conforme o meu propósito, você vai olhar a mim e eu vou te ouvir e eu te responderei. E eu vou me deixar achar. É uma realidade totalmente diferente daquela que Israel, até se deixando seduzir pelos falsos profetas, estava resistindo, lutando contra ela, não aceitando os fatos, não aceitando as circunstâncias. É o que acontece conosco. Mesmo que as circunstâncias que nos são antipáticas sejam frutos de nossas más escolhas, nós achamos que Deus tem de consertando essas coisas e não deixando que as consequências ocorram. É válido, eu volto a dizer, suplicar graça e misericórdia. Mas é preciso estar submisso a essa vontade de Deus que vai conduzir estas circunstâncias de maneira a nos dar o fim que esperamos, uma vez que nos sujeitamos à sua vontade. Ele é soberano. E porque ele é soberano, não adianta lutar contra a sua vontade. Eu tenho que me sujeitar a ela e orar pela prosperidade, pelo bom sucedimento das circunstâncias que a soberania de Deus Permitiu que me envolvessem. É a linguagem que está aqui em Jeremias 29. Isso não é isolado. Isso aqui é um extrato da revelação toda. É um extrato daquilo que aconteceu na história de Deus com Israel em todo o tempo. É o extrato do que você vê ele fazendo com a continuidade desse povo na formatação da igreja do Novo Testamento, na maneira como ele tratou com os apóstolos, com os profetas do Novo Testamento, com aqueles que estavam fundando a igreja, implantando a igreja em todos os enfrentamentos, a vontade de Deus não foi modificada e nem resistida, de jeito nenhum. Eu acho muito bonito quando um dos maiores missionários da igreja novel, da igreja embrionária, o mais importante de todos eles, Paulo, Fala lá que pretendendo irmos nós a Bitínia, o Espírito de Deus nos impediu. E que eu tenha pretensões que o Espírito de Deus não autorize, eu orei em cima dela, eu jejuei em cima dela, eu fiz investimento em cima dela e ela saiu pela culatra, nenhuma surpresa, eu sou apenas eu. Mas quando você ouve falar isso de um Paulo, a quem Deus se revelava de cidade em cidade, como ele disse, quando recebeu a profecia de Ágabo, e Deus se manifestava a ele até em sonhos. E esse homem está planejando, orando, prometendo ir à bitinha. E aí, sem dar explicações, sem dar razões, a Bíblia diz que o Espírito de Deus o impediu. Só resta uma coisa a fazer. Ele fez, Jesus te ensinou, e é o que me cabe a você também fazer. Seja feita a tua e não a minha vontade. Quando nós nos submetemos à vontade de Deus, estamos nos submetendo à soberania de Deus. E quando nos submetemos à soberania de Deus, nós estamos confessando o nosso temor a Deus. E nele reside o quê? Sabedoria. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E aí é evidente, vocês então orarão a mim e eu lhes responderei. Significa que as nossas buscas terão que ocorrer sempre. Me invocarão e eu lhes responderei. Temos uma promessa gloriosa no Salmo 25, 14. Essa promessa gloriosa tem tudo a ver com o que você leu aqui em Jeremias 29, 13 e 14. Os segredos do Senhor são para os que o temem. A esses ele dará a conhecer a sua aliança. Entende? Quando nos submetemos à vontade de Deus, ele expõe os seus propósitos diante de nós. Aí fica mais leve. Fica mais fácil. Quando ele encontra nosso coração disposto, ele abre nossos ouvidos. Fica mais leve. Fica mais fácil. Quando você orar por sua casa, quando você orar pelas circunstâncias que estão vitimando seus parentes, seus irmãos, seus amigos, seus filhos, quando você orar pela nação, quando você orar pela igreja, quando você orar por si, por seus propósitos, nunca esqueça o que Tiago me ensinou e te ensinou. Se o Senhor quiser, assim faremos. Porque a vontade dele nunca vai violentar essa proposta. Ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Ela nunca vai abrir mão dessa tríplice manifestação. Boa, agradável e perfeita. Eu preciso explicar isso. Boa, não tem mais o que discutir. A vontade de Deus não é insossa, nessa é saborosa, não é frustrante. Ela é boa. Ela é agradável. Agradável significa que ela é fruto de graça. Mas a última colocação abarca todas as duas outras. Ela é perfeita. Ela é irretocável. Ela não é de acordo com o meu pensamento. É com o dele. O dele não falha. E quando eu quero que a vontade de Deus flua, o que, que me cabe fazer? É orar. Como aprendemos? Seja feita a tua vontade. Esta oração, se a nossa oração se limitar a isso, já é muita coisa. Porque temos a pretensão de querer dirigir a mão de Deus. E temos N falsos profetas dizendo que temos o poder de fazer isso por uma coisa mais poderosa do que Deus, chamada fé. Coisa feia. Coisa enganosa e perigosa. Quantos crentes se não enlouquecem, desa, de, ficam desatinados ou se descarrilham da fé, porque pelo meio dos seus caminhos ou no fim dos seus dias descobrem que todas essas falsas promessas não se cumpriram. Já vi muita gente dando crédito a falsos profetas e justificando o não cumprimento da falsa profecia. Isso é soberba do coração. A verdade é que cabe a mim e a você dizer não estou entendendo. Mas seja feita a tua vontade, nome. Por isso eu pretendi começar tudo isso com um outro cântico, aquele que eu citei, que era o cântico de comunia. Bem sei que tudo pode, meu amado. A poesia é muito linda. Nenhum dos teus planos é frustrado. É Jó 42:4. Ainda que 42:2. Ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a ti, Senhor. Os meus problemas posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando o meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças para continuar, continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. Procure este cântico esta noite, coenonia. Procure e o ouça. Ele é muito belo. Em vozes maviosas, ele está gravado por aí, você pode achá-lo. Bem sei que tudo podes, meu amado, nenhum dos teus planos é frustrado, ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a Ti, Senhor. Os meus problemas posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visão do meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças para continuar, continuar a crer e a confiar No grande amor que tens, meu Pai, por mim O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. Deus te abençoe. Te guarde, te fortaleça. Seja servo do Deus soberano, cuja soberania te elegeu. E que o faz correr em sua direção para abençoar sua vida. Ele tem pensamentos de bem e de paz a seu respeito. Cooperam todas as coisas para cumprir a vontade dEle a favor dos que o amam e dos que são chamados segundo o seu propósito. Este é você. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê paz. Te dê paz. Até... Domingo que vem, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por sua companhia e sua ativa participação conosco neste culto da palavra. Amém? O Senhor te abençoe. Até o próximo encontro, em nome de Jesus. Amém.